0: Kirk Douglas nous a quittés le 5 février, soit trois jours avant l'enregistrement de cette émission. Coïncidence Je ne pense pas. La nouvelle bouquinerie est ravie d'accueillir l'écrivain et réalisateur Alessandro Mercuri et ce, d'une manière un peu pompeuse, sur la musique d'ouverture du film « Les Dix commandements » de Cécile B. 2000. Ce péplum biblique, Les Dix Commandements, est au cœur de l'enquête de notre invité, ou en tout cas de son double narratif, dans le livre Hollywood, paru chez Art et Fiction Lausanne en 2019, Bienvenue Alessandro. Hollywood, traduire la cité ou le ghetto du sacré, n'est pas l'authentique Hollywood, l'empire du cinéma américain, le bois de houe, mais peut-être sa face cachée, son refoulé. Une autre histoire est possible sur ces dunes californiennes, transformer le temps d'une production pharaonique, c'est le cas de le dire, en désert du sinaï traversé par le peuple d'Israël, coursé par Ramsès II façon western, pourquoi pas À Hollywood, les copies sont des originaux et les décors de carton-pâte sont le support d'une ferveur et d'une démesure bien réelles. La nouvelle bouquinerie, littérature et création, sur Radio Campus Paris. Alors, Alessandro, euh, tu n'es pas le seul à t'intéresser à la question de, des décors de Peplum. Il y a des véritables fouilles archéologiques documentées dans le film documentaire de Peter Brosnan en 2016, The Lost City of Cecil B. DeMille. Euh, pourquoi cet intérêt, pourquoi cet engouement pour les ruines de Peplum Est-ce qu'il y a une profondeur du décor en carton-pâte euh,
1: Donc, il s'agit d'un décor en particulier, hein, comme tu l'as précisé, celui des du, du péplum euh, des Dix Commandements de Cécile B. 2000 dans sa version muette de 1923. La version de, des années 50 est beaucoup plus connue, celle de 23 les moins. Euh, donc, film May, donc euh, qui pouvait être tourné au bord d'une plage, au bord de la mer, puisque le bruit de la mer ne pouvait pas être enregistré, puisque le, le cinéma était muet à l'époque. Et je me suis rendu euh, sur le lieu de ce décor... Euh, du fait que j'étais en train de tourner un documentaire et j'avais besoin de restituer une cité euh, mythologique, un lieu mythologique, la Limurie, euh, qui, bien sûr, dont bien sûr il ne reste rien, pas plus qu'il ne reste quelque chose de l'Atlantide. Et donc, pour restituer visuellement euh, l'aspect de cette cité imaginaire, mythologique, utopique, euh, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de l'illustrer, de la visualiser à travers les décors d'un film, donc à travers une, une cité imaginaire, euh, celle des Dix Commandements. Et donc je me suis rendu, nous sommes euh, à l'orée des années 2000, sur cette plage de Guadeloupe et, et j'ai été extrêmement déçu euh, de ne rien découvrir, de ne voir que les dunes de sable. Alors... Le, le film avait été tourné sur ces dunes parce que restitution du, 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 du désert du Sinaï, donc besoin de dunes de sable. Donc on est en plein milieu du désert alors que nous on est sur une plage au bord de la mer. Et donc à l'époque il n'y avait rien, juste des petits bouts de parpaing. Mais j'étais vraiment naïf de, de, de croire qu'il pouvait y avoir resté encore des pyramides, des obélisques, des sphinx, alors que tout cela n'est que du carton-pâte. Et le carton-pâte bien sûr est éphémère.
0: Et, mais pourtant ton, ton livre veut nous laisser croire qu'il y a là un mystère, qu'il y a là une énigme derrière ces décors quelle est peut-être la question que pose ton livre quelle est cette énigme qui, qui est sous-jacente qui flotte dans, dans, à chaque page de ton livre
1: oui alors le livre comme tu le disais précédemment est une enquête donc qui dit enquête dit détective et là dans ce livre j'avais vraiment envie d'incarner la figure du détective et donc je me suis dit qu'autant prendre le détective lui-même qui est véritablement l'auteur là où je vivais et donc à travers cette enquête du décor de, de cinéma euh, se noue une autre enquête à travers les origines perdues de la Californie, euh, de Los Angeles également, au sens où il s'agit d'une ville où par rapport au, à l'histoire européenne, beaucoup moins de choses ont été préservées, conservées et donc on vit dans l'oubli et dans la dimension fantomatique de ce qui n'est plus là. Et donc ce décor-là était... Symbolisait pour moi justement cette euh, disparition permanente, euh, le fait que rien ne, ne résistait autant.
0: Et donc, c'est une histoire euh, passée que tu racontes ou une histoire euh, actuelle Parce qu'il y a différentes temporalités qui se nouent dans ton livre. Tu parles d'une civilisation engloutie, comme tu viens de le dire. Quels sont les rapports possibles avec, euh, avec l'histoire euh, actuelle Est-ce qu'il y en a déjà
1: Alors, euh, moi j'ai à Los Angeles au début des années 2000. Et par exemple, à cette époque-là, les, les downtowns de la ville, comme beaucoup de downtowns de grandes villes américaines, étaient désertés, euh, désertés par les habitants. Et c'était des hauts lieux de tournage à l'époque, dans les années 30, 40, 50, de films noirs. Et ils ont été désertés, les gens sont allés plutôt en banlieue. Et par contre, euh, plus tard, vers euh, je sais pas, 2005, 2010, 2015, Downtown à Los Angeles, a été complètement réinvesti, gentrifié, et donc s'est mis à revivre. Mais ce qui était troublant, c'est que c'était un quartier, une ville, qui en fait ne vivait qu'à travers les, les, les tournages de films. Mm. Et, et comme si le cinéma entretenait le souvenir des quartiers qui étaient dépeuplés, plus ou moins déshérités, mais dans un aspect de déliquescence et d'abandon.
0: Dans ton livre, il y, y a quand même, j'insiste quand même un petit peu là-dessus, il est, il est difficile à résumer et il y a plein d'enquêtes à la fois. En fait, il y a une enquête principale quand même autour de, ce, autour de ce film et autour de cette enquête principale viennent se nouer des tas de micro-enquêtes euh, qui, sont, qui sont vraiment de l'ordre aussi de la digression et de, de l'anecdote au point où, en fait, c'est difficile même de, de résumer ton livre. Moi, j'ai essayé de le faire pour, pour l'émission et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Qu'est-ce qui pourrait faire le lien pourtant entre entre ces toutes ces différentes anecdotes ces détails ces informations euh, vraiment érudites que tu nous donnes euh, est-ce qu'il y a une question peut-être qui les qui les rassemble
1: alors euh, donc il s'agit d'un récit qui est en fait tissé de micro-récits euh, qui s'imbriquent les uns dans les autres il y a un côté rhizome de récit arborescence en permanence euh, je pense que c'est lié aussi à un goût pour la narration qui est peut-être, qui n'est pas sans lien aussi avec de nouveaux moyens que l'on peut avoir aujourd'hui technologiquement euh, de bah, de surfer sur internet et de, de se retrouver euh, d'information en information et ça tisse euh, un nouveau récit aujourd'hui et... Euh, même si toute l'histoire se passe dans les années 20, ces années folles et puis dans un passé immémorial mythologique, je pense qu'il y a une dynamique euh, narrative euh, qui attrait également aux, aux nouveaux moyens euh, de recherche et de narration qui nous sont donnés grâce à ces technologies.
0: Oui, c'est un peu là où je voulais en venir euh, parce que ton livre est assez hybride. Il y, a une, euh, il y a à la fois une dynamique narrative, comme tu le dis, et, euh, et puis des passages qui, qui, qui font beaucoup plus penser à une écriture documentaire euh, beaucoup plus factuelle aussi avec une forme d'objectivité même si après elle est le lieu évidemment de détournement de, et, euh, et, et je voudrais te faire lire euh, le début de ton livre qui nous place vraiment en plein milieu de la chose des décors dans une espèce de confusion spatio-temporelle là on est vraiment dans la narration donc je vais te faire lire cette, ce début et puis ensuite peut-être tu pourrais lire le deuxième passage euh, que j'ai choisi qui est un passage plus euh, critique euh, sur le financement de, de la, la construction des, des corps. On t'écoute.
1: Tout a disparu. Enfoui sous le sable, les vestiges ont sombré dans l'oubli. Seules quelques traces affleurent au sommet des dunes, l'écume, les embruns, les ruines d'un temple égyptien, quelques bas-reliefs aux contours effacés. Bercée par les vagues, l'antique cité de Ramsès II, gît sous le sable au bord du rivage. Les vestiges pharaoniques flottent dans les limbes d'un souvenir lointain, si lointain qu'on les croirait bercés par ces mêmes vagues qui les bercaient de toute antiquité. L'éternité, échouée sur une plage, ou plutôt, cachée sous une plage, des ruines assoupies rêvent de vagues peuplées d'Otaris et de surfeurs. Otaris et surfeurs, sans queue ni tête, extravagants, rêveries. Car l'antique cité de Ramsès II repose sur la plage de Guadalupe, au bord de l'océan Pacifique, à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. Un mirage au bord du rivage, un pharaon californien. C'était il y a plus de 3000 ans, à 12 000 kilomètres de Guadalupe, au cœur du nouvel empire égyptien, durant le règne du troisième pharaon de la 19e dynastie. Vers l'an 1250 avant Jésus-Christ, Ramsès II fit bâtir une cité dans le delta du Nil, surnommée la ville turquoise. Trois millénaires plus tard, la cité rejaillit des sables dans le style californien années 20 du nouvel empire hollywoodien. Ce sont les ruines d'un décor de péplum, d'un âge d'or du cinéma. Ici, en 1923, sur la plage de Guadalupe, Cécile b a réalisé les dix commandements et transformé une plage californienne en désert du Sinaï. Le film était muet. Les vagues s'échouant sur la plage au bord du décor demeuraient silencieuses. Puis le sel, le vent et la pluie ont effacé ce mirage. Les temples, les obélisques, les colosses de pierre, les allées de sphinx et les pyramides ont disparu sous les dunes de sable, enfouis sur le rivage. Un site archéologique cinématographique est né.
0: Et on, on va écouter le deuxième extrait que j'ai choisi.
1: À New York, les banquiers manquent de suffoquer, étouffant de colère. Les coûts de production n'avaient cessé d'augmenter, s'envolant au-delà du million de dollars. 2000 mille, sans la production lui échapper. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Tel un bateau ivre, le navire des dix commandements semble tanguer dangereusement entre deux récifs, deux écueils, deux adages acérés, l'un latin, l'autre américain. Ad impossibilia nemo tenetur versus They didn't know it was impossible, so they did it. À l'impossible, nul n'est tenu, contre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quand soudain, une voix déchire les cieux et s'exclame « Soyez réaliste Demandez l'impossible !» Ainsi, 2000 propose au banquier de racheter en fonds propres la production et les droits d'exploitation du film, montant de la transaction un million de dollars. Une somme bien au-delà de ses moyens. « 2000 n'a pas cet argent, dira-t-il. » Mais la foi, la foi qui fait s'écrouler les obstacles et transporte les montagnes. Et mille de faire l'éloge de la foi. But I had faith in the Ten Commandments. Mais j'avais foi dans les Dix commandements et j'étais persuadé que je pourrais obtenir l'argent et le rembourser. And this be our motto. In God is our trust. La déclaration de foi. Clou en apothéose la bannière étoilée, l'hymne national américain, In God We Trust, a pris son envol et délicatement s'est posé tel un papillon d'or aux ocelles de diamant sur les fibres de coton des billets de banque de 1 dollar, non loin de la pyramide surmontée de l'œil de la Providence. En 1922, Cecil B. a déjà produit et réalisé une cinquantaine de films à succès, fraîchement nommé vice-président de la Federal Trust and Savings Banks of Hollywood, le cinéaste revêt un nouveau masque, celui d'argentier de l'industrie du rêve. Entre la pellicule et la planche habillée, les selles d'argent et l'étalon or, 2000 brillent de mille feux. 2000, feu.
0: 2000 brillent de mille feux, j'aimais bien. Ces passages sont intéressants parce qu'il y a quelque chose de double quand on les met euh, côte à côte. À la fois, tu, tu déconstruis vraiment par un discours... Euh, Peut-être la, la mégalomanie d'un 2000 qui est, qui est indissociablement religieuse et financière. Euh, mais en même temps, tu, tu choisis aussi de jouer le jeu. Tu rentres aussi dans cette fascination euh, narrativement. Euh, pour te citer, tu écris dans ce livre « Jouons le jeu de la fiction ». Est-ce que tu pourrais en dire plus pour, sur ce rapport pour toi entre la distance critique et, euh, et l'immersion, le, le jeu euh, de, de la fiction, sur ce, ce jeu de focal au fond, entre une, une, immer une immersion euh, fictive et un hein, décentrement euh, critique
1: euh, Oui, donc on est, on est souvent dans la perspective critique et peut-être euh, piégé dans la perspective critique, au sens où moi, j'aime bien être à la fois dans les deux, dans la perspective critique et dans l'éloge, en fait. Et je pense que parfois, ça fait défaut euh, d'ailleurs, c'était aussi la perspective du pop art, hein, de Andy Warhol, d'être à la fois dans une perspective critique et élogieuse, ce qui crée un, une gêne pour beaucoup de personnes finalement, parce que ça ne donne pas euh, la possibilité de, de, de véritablement savoir où la personne se trouve par rapport à son objet. Mm. Et euh, ça crée un flottement. Euh, et aussi une volonté de ne pas réduire une prise de parole sur juste une perspective critique. Dans la perspective critique pour moi elle est analytique, elle est de l'ordre de la recherche, mais euh, je ne veux pas du tout promouvoir un regard surplombant euh, qui mmh. arrive à se détacher de la réalité qu'il décrit. Je pense que c'est beaucoup plus agréable d'être, de, de se baigner dans l'univers que l'on souhaite décrire et, et embrasser euh, toutes ces contradictions. Qu'elle soit monstrueuse, euh, euh, absurde, euh, mégalomaniaque Et euh, j'aime bien danser et avoir en fait euh, un peu les fesses entre ces deux chaises.
0: Ton texte mentionnait des otaries et des surfeurs au bord de l'Atlantique, de la Mer Rouge. Quoi de mieux qu'un morceau de surf rock pour ponctuer cette émission On écoute The Lively Ones. Euh, le titre s'appelle Surf Rider, titre de 1963. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez la nouvelle bouquinerie avec Alessandro Mercuri qui livre une version parallèle de l'histoire de la Californie et de Hollywood dans son livre Hollywood. Vous aimez la littérature scandinave Personnellement, j'ai un faible pour la poésie scaldique du XIIIe siècle. Alessandro, on va parler du titre de ton livre quand même, euh, « Holy Hood » et non pas « Hollywood euh, ». Est-ce que tu peux expliquer à quoi ce titre fait référence
1: euh, Oui, donc on intervertit euh, quelques lettres, on, on rend le « Hollywood » peut-être plus « light » au sens où on lui retire son premier « L » et on change le « wood » en « hood ». Donc le « Holly, c'est le « Hollywood » qu'on connaît, hein, qui était un panneau en fait, de publicité de... de, de, de de real estate, et euh, d'immobilier, donc Hollywood, le bois et le bois du hou, et donc euh, le titre du livre, euh, ce n'est pas Hollywood, bien sûr c'est Hollywood, Holly c'est le, le sacré et le hood, ça peut être la cité au sens du quartier sensible ou la capuche ou plein d'autres choses un peu liées au ghetto en fait, le, le ghetto du sacré ou la cité du sacré.
0: Et tu, euh, tu joues justement sur cette euh, contradiction, disons, entre le sacré et le, euh, le ghetto, qui fait référence aussi à la criminalité, euh, sans doute à, à Hollywood.
1: Oui, parce que le, le, le récit étant celui d'une enquête, il y a une dimension autobiographique. Et euh, je résidais à l'époque dans un quartier qui s'appelle Koreatown, qui est dans le Midtown, qui est près du Downtown, et qui était un haut lieu lui aussi de, de tournage de films noirs qui est un quartier qui a connu une très forte criminalité dans les années 90, il aux émeutes, où il continuait à y avoir énormément de tournages de, de films. Mais les tournages de films se, se mélangeaient aussi avec les activités criminelles, donc avec euh, ce que l'on connaît cinématographiquement parlant, étant les hélicoptères avec leur grand cône de lumière qui survole à basse altitude la ville, qui projette donc ces, ces ombres très impressionnantes sur les immeubles. Et donc il y a un mélange en permanence entre la criminalité... Et euh, l'univers de la fiction, mais la fiction qui est réelle, puisque c'est des gens qui tournent des films, en fait, avec des lieux qui sont complètement abandonnés, aussi, comme le, les Ambassador Hotel, où le frère Kennedy a été assassiné dans les années mmh. 60. Donc, c'est plusieurs hectares de, de propriétés qui sont restés à l'abandon pendant des dizaines d'années. Et donc, il y a tout ce voile fantomatique qui plane sur le quartier.
0: Mmh. Et donc tu, toi tu inventes le principe de causalité étymologique dans ton livre, euh, c'est un peu l'idée que l'étymologie d'un mot annoncerait euh, le destin de ce à quoi ce mot se rapporte euh, et donc rétrospectivement euh, on a l'impression que l'étymologie est la, la cause de ce destin. Euh, pour donner un exemple, tu soutiens que la naissance de la Californie est toute euh, littéraire. Euh, le conquistador euh, Hernan Cortes la baptise ainsi en 1534 en souvenir d'une île ut utopique pardon, dans le roman de chevalerie euh, Les Prouesses des Splendians, qui est mentionné et brûlé dans, dans Don Quichotte. Euh, je ne sais pas si tu, veux, si tu veux dire un peu quelque chose sur cette méthode. Est-ce que c'est une méthode la, la causalité étymologique
1: euh, oui, pourquoi pas. Et puis, c'est une méthode, en fait, qui s'inscrit dans ces micro-récits, dans les récits, des récits enchâssés les uns dans les autres, puisque tu, tu fais référence à deux ouvrages, donc un ouvrage dans un ouvrage, ce qu'Hernan Cortés nomme Californie à partir de ce roman de chevalerie, qui lui-même se trouve au sein euh, du Don Quichotte, et qui, euh, non seulement est au sein du Don Quichotte, mais qui est brûlé. Euh, dans l'autodafé qui, qui débute euh, l'ouvrage. Et donc, l'origine de la Californie euh, était troublante pour euh, de nombreux chercheurs euh, américains euh, au 19e siècle, puisqu'ils se posaient la question de d'où vient la Californie, puisqu'on avait complètement oublié la raison de, de son appellation, qui en fait est, est mexicaine, hein, bien sûr, puisqu'il s'agit de la Barra, California, qui est au sud. Et donc, peu à peu, ils ont découvert effectivement que peut-être... En tout cas, c'est moi qui dis ça. C'est mm -hmm. que la Californie a peut-être sombré dans l'oubli parce qu'elle a brûlé finalement dans l'autodafé du Don Quichotte. Et donc, il y a une réalité finalement fictive euh, des étymologies puisque la Californie est bien existante. Elle est connue d'ailleurs comme étant avant le cinématographe comme la terre de le, du Gold Rush des chercheurs d'or. Et donc, les chercheurs d'or, c'est aussi euh, l'aspect fantasmatique, euh, colonial, génocidaire, euh, espagnol, euh, en Amérique latine, et donc un premier fantasme, et puis l'industrie du cinéma, et on retrouve, on retrouve en permanence tout ça. Et en plus, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que la Californie, en fait, est liée au califat, avec une mmh. réécriture de la Reconquista, donc euh, ce mélange califat-Californie est plutôt savoureux.
0: Quel, quel type de vérité est-ce qu'on peut atteindre avec, euh, avec des méthodes qui sont les tiennes Justement, cette façon que tu as de t'amuser de, de, de glissements de sens, de, de glissements étymologiques, d'erreurs de traduction, etc., euh, sur lesquelles sont bâties des entités qu que nous prenons pour euh, naturelles. Euh, est-ce qu est -ce que c'est purement, euh, disons, gratuit et ludique, ou est-ce qu est -ce que c'est une méthode exploratoire, peut-être, euh, euh, dans la recherche d'une vérité
1: euh, oui, la, la, la méthode, euh, l'exploration peut être ludique aussi, euh, et ça l'a beaucoup été. Euh, Oulipo et plein plein d'autres hein, qui revendiquent ce mélange finalement euh, académique de recherche universitaire et à la fois de ludique, donc l'un n'est pas co contradictoire avec l'autre.
0: Euh, et c'était aussi l'idée, est-ce que c'est -ce est gratuit ou non Est-ce qu'il y a une espèce de... Euh, comme tu joues avec le signe, est-ce que ça revient à dire qu'il y a une espèce d'arbitraire du signe et qu'on peut lui faire dire n'importe quoi Tu nous mets dans l'attente quand même d'une vérité à laquelle tu pourrais remonter en travaillant sur, euh, sur la lettre, justement
1: oui, donc la question de la vérité. Je, je suis tout, je me sens très timide par rapport à la question de la vérité euh, parce que c'est une vérité qui s'inscrit au sein de la fiction en même temps, et donc on est dans finalement euh, dans une sorte de fiction non romanesque hein, dans ce récit-là parce qu'il n'y a pas de personnage, c'est documenté. On mmh. est dans une recherche et une recherche qui donc vise à aboutir. On croit à une révélation. Comme si on allait finalement le, le, le mythe de la révélation, en fait, du, du Graal, en fait, hein, d'une pierre philosophale. Et en fait, on avance dans le livre comme ça, on creuse en faisant croire, puisque le livre joue aussi avec la crédulité du lecteur en lui avançant, en avançant dans des propositions qui paraissent invraisemblables, mais dont on réalise en fait la vérité et l'assise réelle historique philologique ou autre de cet aspect qui peut paraître complètement délirant, mais pour revenir à ce statut de la vérité, c'est aussi dans le rapport de l'inversion parce que si on prend par exemple la théorie du Big Bang, le Big Bang, le terme Big Bang en lui-même est une insulte donnée par les scientifiques pour lesquels euh, la possibilité du Big Bang était complètement risible. Donc ils ont appelé euh, Big Bang ce qu'aujourd'hui nous on perçoit Big Bang, alors qu'en fait c'est une insulte. Et donc mmh. je pense que les, les évolutions historiques aussi opèrent au sein de ce type de renversement sémantique et de ce qu'il y a de plus invraisemblable euh, qui après peut triompher comme nouveau paradigme. Ce qui <rire> ne prétend pas du tout que je suis à la recherche d'un nouveau paradigme mais ce qui m'intéresse c'est oui dans ce dévoilement, dans cette euh, avancée de pair à la fois dans un discours euh, fictionnel et puis, de l'autre part, quelque chose qui, en fait, est théorique aussi.
0: On va revenir aux extraterrestres. Enfin, on va, on va en venir aux extraterrestres. Tu as réalisé en 2001 un film documentaire titulé Alien America euh, alors que tu étais étudiant au California Institute of Arts euh, c'est un film qui met en scène euh, Bagia, une femme qui prétend avoir vécu une vie antérieure extraterrestre est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film et peut-être du, du, du statut de, de ce genre d'histoire euh, un peu d'extraterrestre au sein de ton livre par rapport à d'autres euh, faits historiques euh, autour desquels on peut quand même s'accorder qu'ils qu ont réellement euh, eu lieu sans doute, quel est le statut de de, de, de quelque chose d'aussi énorme euh, par rapport à un travail euh, tout à fait euh, sérieux de recherche documentaire. Euh.
1: Oui, donc les extraterrestres, c'est aussi lié au fait, au bain culturel dans lequel on peut se retrouver en Californie du Sud, avec toute cette culture New Age. Et, euh, et puis par ailleurs, ça remonte aussi. Euh, Jung a écrit un, un ouvrage dans les années 50 sur les extraterrestres. Euh, moi, ce qui m'intéressait dans cette relation avec les extraterrestres je pense juste parce que je suis en train de lire l'Invasion de Luke Reinhardt euh, l'un de ses derniers livres sur les extraterrestres qui est très très drôle mm -hmm. euh, c'est aussi euh, le rapport de la fiction et de l'imposture parce que bien sûr... Euh, cet imaginaire-là, qui paraît extrêmement risible en plus, qui paraît dont on se moque très très facilement, euh, relèverait d'une imposture. Mais c'est là où je le trouve très intéressant. C'est dans ce rapport de l'imposture et de la fiction du F for Fake, en fait, hein, de chez Orson cest qui est le premier à avoir créé cette grande imposture de la guerre des mondes, mm -hmm. qui aurait terrorisé euh, dans les années 30 euh, des, des centaines de milliers d'Américains, euh, alors que lui-même faisait une fiction radiophonique, il n'a jamais prétendu le contraire, mais elle a été perçue comme étant un document d'information. Et je pense que travailler dans ces marges d'imposture qui relèvent en fait d'une sous-culture aussi, qui pourrait s'apparenter à des cas psychiatriques. Pourtant, ça a été, la psychiatrie a quand même renouvelé beaucoup la scène théâtrale. Et je pense que, il y a quelque chose, nous, là-dedans, qui est extrêmement riche dans la parole de ces personnes-là. Non pas du tout que je prétende que ça relève de, de cas psychiatriques, mais de, de marge. Et mmh. je pense que c'est une matière à creuser.
0: Et si on, en re, si on revient maintenant au péplum, quel est le rapport entre, le, le film, entre, entre les aliens ou entre le film Alien America et les péplums bibliques Est-ce que la, la lémurie serait la, la clé de, de ce lien
1: oui, donc euh, j'ai fait ce livre parce que c'était une sorte d'hommage à cette Californie et ça, ça m'intéressait de revisiter dans une perspective autobiographique euh, cette Californie-là. Et donc, euh, je reviens à travers le livre sur le film et il ne s'agit pas d'une novélisation du film, hein. la novélisation est en fait une adaptation presque contradictoire, mais on a le film et puis après on transforme le film en oui. livre. Mais il y, y a cet aller-retour entre un film qui a été fait et ce que moi j'en dis aujourd'hui et qu'est-ce qui sous-tendait en fait ce film. Et comme je disais au début, en fait, je me suis rendu sur cette plage euh, de décors de films enfouis, échoués, disparus euh, sous les dunes de sable pour pouvoir illustrer en fait cette Lémurie. Et cette Lémurie, donc une île mythologique, mais on se rend compte au cours du livre où en fait il y a une longue enquête philologique et historique sur la Californie que les origines même de la Californie sont encore plus délirantes historiquement parlant que mmh. le discours que peut me tenir Bachia sur des îles imaginaires, mythologiques que cela soit la Limurie euh, la ou l'Atlantide et ce qui est assez beau dans son discours c'est qu'elle raconte à quel point en fait la Californie elle-même est la réincarnation de la Lémurie, parce que ces Lémuriens-là avaient des pouvoirs euh, paranormaux mmh, mmh. et cette capacité d'incarner de, de, euh, des objets en chair et donc les images qui deviennent réelles. Et elle dit qu'en fait l'industrie cinématographique n'est rien d'autre que la revisitation euh, de cette mythologie de la Lémurie. Et c'est un discours mythologique qui, dans une prise de parole individuelle, que je trouve assez intéressante à creuser.
0: Hmm. Bah, je vais t'inviter justement à lire euh, l'extrait euh, dans ton livre où il est question de ce, de ce personnage de, de Bachia et euh, un extrait qui est, qui est aussi un, une espèce de, de prise de position, de partie pris de, de la subjectivité euh, où tu t'amuses aussi à citer Barthes. On se demande un peu ce que Barthes vient faire là-dedans mais je te laisserai peut-être répondre après. Donc on va, on va lire euh, l'extrait dont, dont je viens de parler euh, et moi je ferai les notes de bas de page.
1: « À Kalartz, un ami, étudiant en art visuel, me présenta à son ex-épouse, qui avait été enlevée, disait-elle, là-haut, tout là-haut parmi les astres. »« Des astres !» Un soupir de dépit se fait entendre. Le lecteur, exaspéré par de telles absurdités, s'apprête à refermer l'ouvrage avec rage. Il jette un coup d'œil sur la quatrième de couverture, qui désormais lui paraît tout aussi mensongère que le reste du livre. Même le code barre semble faux. Ce serait oublier que notre histoire californienne advint dans une contrée plus versée dans le New Age que le scepticisme, plus adepte des errements de la fiction que de la froideur de la raison. Contrée « Where dreams are made of stars and stars of dreams
0: ». Où les rêves sont faits d'étoiles et les étoiles de rêves, extrait du slogan promotionnel d'un talk show de fiction « The Marilyn Levens, Starlight Celebrity Show in Inland Empire de David Lynch, 2006.
1: Pour ceux que la démence insupporte, rigoriste de tout poil, positiviste à tout crin, quel remède proposer, si ce n'est de tendre l'oreille à ce timbre d'une ferme fragilité.
0: La voix de Bart de Julia Christeva, 2008.
1: Cette voix douce dont s'exhalent ces paroles. Mieux valent les leurs de la subjectivité que les impostures de l'objectivité.
0: La préparation du roman de Roland Barthes, 1978, Cours au Collège de France, séance du 2 décembre 1978. J'ajouterai que, personnellement, je suis d'une génération qui a trop souffert de la censure du sujet dans le champ intellectuel. Soit par la voie positiviste. L'objectivité et le refoulement de la subjectivité étaient requis, par exemple, lorsque j'ai fait mes études à la Sorbonne dans l'histoire littéraire qui a fait les règles de la philologie, de l'interprétation philologique. Donc soit par la voie positiviste, soit plus tard, en ce qui me concerne, par la voie marxiste qui a été très importante pour moi, même s'il n'y paraît plus aujourd'hui. Et je dirais que mieux valent les leurs de la subjectivité que les impostures de l'objectivité. Mieux vaut l'imaginaire du sujet que sa censure.
1: Oui. Suspendez votre jugement et laissez-vous porter par le vent solaire de notre étoile qui brille et brûle au firmament. Laissez-vous porter par le vent telle une feuille d'arbre morte, à la manière de Piron, le père du scepticisme, pour qui les hommes sont semblables aux feuilles des arbres. La langue des mortels est changeante, inconstante en ses discours.
0: Oui donc là on entend vraiment ce parti pris de la subjectivité euh, et, et, et au fond dans ton livre il y a comme une logique du, par rapport aux extraterrestres encore qui m'ont quand même marqué du, du pourquoi pas puisque, quand même, puisque tu montres dans tout le livre que de toute façon Hollywood est une machine à produire du rêve, cette terre New Age, à produire de l'impossible vraiment à la chaîne, à produire des miracles. Et donc ce, ce détour aussi par l'improbable euh, nous, nous permet aussi de, de voir que l'hégémonie américaine peut-être se soutient d'une mythification permanente qui n'est pas beaucoup moins irrationnelle que les histoires d'extraterrestres.
1: C'est pour ça que la perspective de ces histoires d'extraterrestres sont, sont radicalement différentes de notre point de vue européen euh, que du point de vue américain. D'ailleurs, ça interroge... Les États-Unis font-ils partie de l'Occident Ce qu'on s'interroge oui. aujourd'hui avec les évolutions de la NATO, euh, de l'OTAN, hein, qui sont même antérieures à ce que voulait faire Trump. Hein. Trump ne fait rien d'autre que d'actualiser des projets stratégiques qui sont antérieurs à Trump. Ça arrange beaucoup les États-Unis que ce soit Trump qu'il fasse. Mais partons mm. là-dessus. Mais par exemple, un exemple sur ces, ces extraterrestres, ce qui est très drôle, c'est que l'area la, 51... Euh, aux États-Unis, je me rappelle que l'armée américaine, euh, il y a une vingtaine d'années, a publié une somme d'un millier de pages très très sérieuse euh, déconstruisant euh, cette mythologie extraterrestre. Donc c'est quand même assez étonnant de devoir en arriver à rédiger tout un ouvrage analytique pour montrer qu'aucun extraterrestre euh, ne s'est promené dans ces parages désertiques. Et donc, hum. euh, à, à contrario, justement, le fait d'en rajouter et d'écrire euh, des milliers de pages de rapports, justement, ça contredit même son propos. On a l'impression que ça oui. en rajoute une couche sur cette possibilité fictionnelle.
0: C'est presque un, un effet de dénégation, euh, comme quand tu cites euh, Cécile B. de Mille, en ouverture de la, de la deuxième version des Dix Commandements, qui dit « Our intention was not to create a story ». C'est euh, vraiment euh, la, la reconnaissance de, de la chose, mais par la négation. Euh, et puis par ailleurs tu montres aussi à quel point son, son récit euh, biblique à euh, lui une, une réinterprétation, une relecture complète de la Bible qui est pleine d'approximations, euh, ça on en parlera tout à l'heure. En tout cas on, on parlait de la lettre, on écoute tout de suite Love Letters de Sonra, un morceau que tu as choisi pour l'émission.
2: love full of promises, that's right. Have you ever had one You know from probably Neil, Albert or maybe Bill Well, I have and I'm going to recite it to you. If you had one, you know just how I feel. And it goes like this. Oh, darling, do not now be lonely, lonely anymore. I shall be the lover waiting at your door, a love letter full of promises. Oh dearest, I shall be the moonlight in the clear blue air, and the sparkling stardust that will kiss your hair. A love letter full of promises. Oh sweetheart, I shall be the sunshine coming down your face. And the gentle breezes Cooling off your tears A love letter full of promises Honey, I shall be the shadow Lying at your feet Longing to embrace you When again we shall meet Darling, do not now be lonely Lonely anymore For I am here beside you here forevermore oh sweetheart i shall be the sunshine coming down your fears and the gentle breezes cooling off your tears of love letter full of promises
0: vous écoutez Radio Campus jusqu'à 20h. Dans cette dernière partie de l'émission, on accueillera la photographe Guendalina Flamini, mais pour l'heure, je suis encore avec l'auteur et réalisateur Alessandro Mercuri pour son enquête pleine de détails et de digressions sur la mythologie judéo-chrétienne façon Hollywood. Alessandro, je voulais évoquer ton rapport au savoir, à l'accumulation du savoir, notamment dans la note de bas de page. Euh, qui, dans les notes de bas de page qui prennent le dessus sur le texte dans la troisième partie de ton livre, euh, c'est dans la note que tu remontes littéralement à Matthusalem et au-delà, puisque tu fais la généalogie de David, par exemple, en écrivant sur plusieurs pages, arrière, 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 etc., petit-fils d'Adam et Ève, euh, ce qui crée comme une espèce de poème visuel, c'est assez intéressant. Euh, ça te permet de pointer les invraisemblances. Hein. On les évoquait du film de Cécile Bidomil qui montre Moïse devant des bannières avec l'étoile de David. Or, euh, Moïse précède David. Euh, mais tu remontes même à la Genèse. Enfin, ça, ça devient complètement euh, délirant. Euh, pourquoi cet usage de la note de bas de page Quelle posture d'écrivain ça, ça te donne
1: Dans la préface de... Une brève histoire du temps, Stephen Hawking fait une remarque assez rigolote euh, comme quoi ses, ses publishers, ses éditeurs euh, lui avaient dit de ne pas mettre d'équation dans son livre parce que la moindre équation représentait moins 10 000 lecteurs potentiels donc il n'en a mis qu'une et on peut imaginer quelle équation il s'agit puisque c'est la plus connue de toutes mais la note de bas de page euh, elle a un peu mauvaise presse. Euh, dans l'édition non universitaire. D'ailleurs, on les relègue souvent à la fin du livre pour, dire que, pour ne pas troubler la lecture, alors qu'en fait, c'est peut-être pour des problèmes plus de faisabilité du livre, puisque c'est assez compliqué de mettre plein de notes de bas de page. Et l'éditeur a fait un superbe travail là-dessus. Et donc, la note de bas de page crée un, un autre livre dans le livre, en fait, euh, certains lecteurs euh, ne les lisent pas toutes bien sûr, ou ne les lisent pas du tout on m'a dit et euh, ce n'est pas du tout gênant du coup ça crée un livre qui n'est pas forcément lu au sein du livre euh, il y a des notes à l'intérieur même des notes aussi euh, on retrouve euh, par rapport à ce dispositif aussi cette idée de, de récit enchassé parfois il y a des, presque une dizaine de pages de notes qui interrompent le récit et qui reviennent dans le récit de manière détournée Plastiquement, je trouve ça assez joli d'avoir des notes de bas de page. D'ailleurs, plus de la moitié du livre en fait, est constituée de notes de bas de page. Et ça crée une autre manière, de, une, une œuvre ouverte aussi, un, un livre ouvert au sein même du livre.
0: Mmh. Quel est donc ton, ton rapport au savoir Est-ce qu'il en vient à, à définir une posture d'écrivain, ce rapport dont les, no les notes seraient la marque euh, Tu parlais du fait que ça, ça enlève des lecteurs, en quelque sorte. Euh, Est-ce que ce, ce savoir inutile, ça te, ça te conforte dans une position marginale d'écrivain <rire>
1: La marginalité est peut-être plus que, subie, subie pardon, que, que voulu. Mais pas oui. c'est pas gênant, de toute façon. C'est tellement compliqué de vendre des livres aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, il s'agit pas d'une érudition en tant que telle, puisqu'il s'agit d'une recherche, en fait. Moi, je découvre une grande partie de ces informations au moment où je les recherche. Il n'y a pas une capitalisation de savoir. En fait, ça mm. joue sur le statut universitaire du discours qui recherche la pro sa propre légitimité de discours et ça joue de là-dessus là-dessus aussi avec ce rapport en fait ludique hein, puisque la note de bas de page peut paraître euh, euh, pompeuse ou auto-référentielle en permanence et là c'est comme s'il y avait une sorte de... c'est un peu aussi une approche peut-être plus de littéraire, lié au trickster en fait, au farceur. Mm -hmm. Et euh, c'est une figure qui m'est chère et ce que j'essaie de faire euh, a trait peut-être à cette figure-là en fait de détournement du savoir.
0: Toutes ces notes, à force de remonter à Mathusalem, à force de porter un soupçon permanent sur la lettre, euh, sur les signifiants notamment de la paternité, de l'être de Dieu hein, à la fin de ton livre, euh, ça crée une espèce de musique. Si l'essence de Dieu est dans le verbe, c'est du pain béni, pourrait-on dire, pour un détournement poétique. On écoute le poème « Permutation » de Brian Gysin en 1960, que tu évoques dans ton livre. Euh, gazine qui joue justement avec ses signifiants de l'être de Dieu, un Dieu anglophone euh, qui s'adresse à Moïse et se révèle par la tautologie « I am that I am »,« Je suis celui qui suis, qui est, je suis celui que je serai, je serai celui que je serai » tautologie divine, euh, que donc le, le poète et performeur Brian Gazin s'est amusé à permuter en, en expérimentant avec des magnétophones, on l'écoute.
3: I am that I am I am that I Am I Am that I am That I am I am that I am I am that am I Am I that I am Am I I that am I that I am 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 that I? Am I? That I am. I am. That am I? I am. That I am. Am I? That I. I am. Am. That am I? Am I? I. That am. Am I? I. I. That am. Am. I am I? Am that?
0: I am. Am I that? Am I
3: that I am? I am that I am. I am I that am? I am. Am I that? I am that am. I. I am I am that I am and that I am that I am I and that am I am that I am that I am I am that I am I am I am that I am that am I I am I am I am that I I am I am I am I that I am I
0: On va se quitter sur ce vertige et ces échos, euh, Alessandro. Tu, tu voulais évoquer encore un ensemble d'événements euh, qui auront lieu autour de ton livre euh, « Hollywood ». Je te laisse euh, les annoncer.
1: Oui, dans le cadre des 20 ans des éditions art et fiction, un certain nombre d'événements auront lieu en France et en Suisse. Et par rapport à l'ouvrage « Hollywood euh, », le projet galerie lausannoise euh, « Locus Solus » organisera au mois de septembre une exposition. Participeront 19 artistes qui produiront des œuvres inédites à partir de leur lecture d'Holly Donc, ce sera à l'espace Galerie Projet Locus Solus à Lausanne.
0: Eh bien, merci à toi euh, J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Gwendalina Flamini, artiste et photographe italienne spécialisée dans les photographies de concerts et les corps masculins. Elle travaille pour le magazine Longueur d'Onde et les web-magazines Gonzai et Concert Mag. Et ses photos ont été publiées dans Rolling Stone magazine et Les Un Rock. Bienvenue Gwendalina. Bonsoir. Bonsoir.
4: <rire> m'accueillir. Ben oui,
0: on est, on est ravis. Euh, on, a, on a reçu ton très beau livre euh, Glassy Eyes, publié aux éditions des Véliplanchistes. C'est un livre qui rassemble des photos prises lors de concerts de jeunes groupes de musique indépendante à Paris, des groupes de rock, de, de punk. Euh,
4: surtout surtout de rock, euh, oui, rock, garage, euh, punk.
0: C'est quoi le garage alors, en un mot, enfin si, en quelques euh, mots euh, si, si tu...
4: C'est surtout un un type de, de rock très indépendante. Au début, le garage, on peut dire, est plutôt dans les années 60, mmh. Commencer dans des petits garages, mais je, je crois que c'est aussi dans le euh, dans la démarche, oui, très indépendante. Après, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un style musical non plus parce que dans les garages, on peut avoir du rock, du rock psychédélique, du, oui. plutôt du punk. C'est plus une démarche qu'un
0: qu style. Une démarche, un esprit justement auquel tu rends hommage dans ton livre Glacier Eyes. Oui, oui j'ai commencé à, à photographier des groupes il y a
4: longtemps, en, en 2004. 2013-2014 mais j'ai pas commencé avec ce genre de, de musique j'ai commencé plutôt avec euh, le métal parce qu'à l'époque euh, j'avais un ami qui, qui jouait dans un groupe euh, métal j'étais ph photographe d'autres choses avant, je n'avais jamais fait euh, du, du concert et il m'a dit bah viens il viens, y, y a mon groupe qui joue ce soir fais quelques photos comme ça et, et là j'ai découvert <rire> bam <rire> cette chose, cette sensation qui, qui me donnait. Euh, je pouvais unifier mes deux passions, la musique euh, et l'image. Et, et puis après, dans un deuxième moment, plutôt vers le 2016, je rencontrais disons, le, le garage absolument par hasard, peut-être. Je, mm -hmm. je te le dirai, je ne sais pas.
0: Oui, oui, oui. Après. En tout cas, donc, <rire> tu, es, tu es complètement engagé avec ton, ton plaisir et ton désir dans, la, dans cette musique-là. Tu euh, le transmets dans les photos. Est-ce que, pour, est -ce que pour toi, est-ce que tu as besoin d'aimer la musique pour euh, des, des concerts que tu photographies euh, Oui. Euh, souvent,
4: il y, a, il y a eu des amis, des journalistes qui m'ont dit, Gwendaline, on, on remarque vraiment quand un, un concert un t'a concert plu ou pas, mm -hmm. parce qu'on le voit de photo. Donc, euh, oui, après, il y a aussi le travail, le côté de travail, donc, quand il t'appelle pour du travail, tu, tu fais ton travail. Donc, je, je les fais quand même, les mmh. photos. Mais ça se voit généralement la différence entre un concert qui, que je n'ai pas trop aimé et un groupe qui oh là là, me mmh. plaît vraiment beaucoup. Euh, quand la musique me, me plaît vraiment, je vais je crois même au-delà de la photo du concert. Disons qu'aujourd'hui, c'est assez facile avec les, les téléphones, ou quand même des appareils photo... Même plus commune, faire des photos, disons, de concerts. Il y a la photo de concert, le reportage euh, assez classique. Moi, j'essaye, ce que j'essaye de faire aussi avec ce livre, d'aller au-delà de, du concert, dans le sens de, de rentrer vraiment dans, dans l'âme oui. de l'être humain qui est, qui est là-devant, d'isoler de le corps, d'isoler les visages, d'isoler les, les, les expressions, jusqu'au point où on ne s'aperçoit même plus qu'on est dans un concert. Donc le concert devient une sorte d'excuse euh, pour abattre la barrière d'une ouais. certaine façon. Donc là, là ça se voit généralement aussi quand là, la musique euh, me plaît.
0: Oui, tu prends des, des photos de, de corps masculin en particulier, très, ouais. très érotisé, aussi complètement euh, sublimés, il, il y a un côté vraiment presque transcendantal. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix de mettre en scène le corps masculin euh, je, je ne sais pas vraiment
4: si c'est un choix que je fais du jour au lendemain. Dès que j'étais plus petite, en général, j'ai toujours euh, euh, aimé la compagnie. J'ai toujours eu plus d'amis mecs que, que mm -hmm. filles. Donc, de, déjà ça, il faut, il faut le dire. Deuxièmement, bon, le, le milieu rock, en général, être mm -hmm. masculin. Ça, c'est pas... De, de mon côté, c'est pas vraiment critique. C'est juste un... Un constat. Un constat. Mm -hmm. Donc... Euh, mettons déjà ces deux choses, je me suis retrouvée dans un milieu très masculin. Et euh, après, bon, il y a tout le, le côté peut-être euh, psychanalytique. Euh, on va demander à Freud ouais. ça, dans le sens que j'aime particulièrement le, le corps euh, des mecs. Et surtout, passez-moi le, le mot, je suis désolée, je, je crois que j'en ai un peu marre ouais. de voir euh, en continuation le corps féminin utilisé dans... L'art, la publicité, la photographie, la mode, euh, depuis de, désormais des siècles, des siècles, des siècles. Mm. C'est une beauté qui commence à devenir un peu banale, je trouve. Et j'avais ce besoin, à un moment donné, c'est arrivé peut-être après. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de, de, de voir aussi euh, l'autre, oui. corps, de, de voir ce que ce corps peut, peut donner. Il y a aussi pas mal de féminin dans le, dans le masculin, c'est aussi ça oui. que je que j'explore. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question, même avec Laura, mais... Où est le corps masculin L'éditrice en fait. euh, des, des Vélas, oui, des... avec qui tu as fait le livre. Oui, oui. Laura Boisset. J'ai dit cette chose où elle aussi, où est le corps, euh, l'érotisme, le corps de, de mec, en mmh. général, pas seulement dans la musique, mais bon, là, je me retrouvais dans le milieu musical, donc je le fais là. Ça, et puis bon, j'idéalise aussi le, la, la figure. Euh, masculine, les garçons, mm. euh, j'ai cette recherche du, du visage. Moi, je, dans le livre, j'ai dit, je crois, gueule d'ange. D'un côté, oui, j'ai toujours euh, idéalisé ça. Donc, euh, le, la photo, c'est un moyen pour, euh, pour arriver peut-être à, à une perfection que dans la ré réalité, je n'ai pas, je ne trouve pas un cœur. Et, et puis, je voulais dire quand même que je suis italienne de Rome, j'ai peut-être aussi dans l'ADN ce, cette recherche de, de la plasticité. Je fais cinq ans de lycée artistique. J'étudie étudié l'histoire de l'art, euh, surtout, disons, italienne, pour euh, pas mal d'années. J'étais entourée par l'art euh, qu'on qu connaît tous, de oui. non, michel de Raphaël. Je peux faire une
0: liste entière. Donc, bon. Oui, je crois que ça se voit dans la, dans la composition de, de tes photos. Et euh, je, je vais te poser une dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup... De temps euh, sur, euh, sur la scène parisienne en particulier, parce que tu, tu vis à Paris maintenant depuis oui. plusieurs années, oui. est-ce que le, le rock est une des raisons pour lesquelles tu es à, à Paris Et qu'est-ce que tu trouves dans cette scène parisienne euh, Peut-être, est-ce que la, la culture rock est plus importante à Paris qu'ailleurs
4: alors, pour répondre à la première question, euh, non, en fait, euh, je ne suis pas à Paris pour le rock. Euh, je suis venue ici pour le cinéma. Parce qu'en fait, mes études. Euh, bon, je, je fais des études de, de cinéma. J'ai toujours étudié l'image quand même. La photo, ce n'est pas vraiment une nouveauté. J'ai écrit mon mémoire sur euh, le cinéma français et tout ça. Donc, j'étais venue ici surtout pour euh, chercher du, du travail, des expériences dans ce milieu. Et puis. Tout, elle est dans, un, dans ce sens-là, ça a été tout un peu euh, par hasard. Et, et surtout, j'ai découvert que j'avais ces capacités photographiques. Après, euh, alors le rock à Paris, dans ce livre, oui, bon, le sujet, c'est surtout le rock dans les petites salles parisiennes. Mais euh, j'ai eu aussi des, des expériences dans de nombreux festivals toujours en France. Parce qu'en France, vous faites vraiment beaucoup. Pas mal de festivals mmh. surtout l'été, euh, pas seulement dans le milieu de la musique. Euh, Paris, a, a, au début, je, je la voyais pas trop rock, j'avoue. Je la voyais beaucoup plus électro ou, ou rap. Avec, mmh. bon, ça, ça c'est ma vision peut-être ex extérieure. Dans le sens qu'au début, je devais chercher le, tout ce qui était métal, punk, un peu en dehors de Paris. Puis heureusement, je, je découvre un jour la mécanique ondulatoire. Euh, cette euh, cette studio de Radio Campus, c'est pas très loin. Oui, c'est Bastille où j'ai fait un plus de la présentation du livre. Et là, euh, je découvre un autre monde. Donc euh, oui, pour répondre à la question, non, je ne crois pas que c'est plus important à Paris qu'ailleurs, même parce qu'il y a pas mal de groupes qui viennent de l'Angleterre, oui. ou de l'Australie, ou des, euh, des États-Unis. En plus, je voulais souligner une chose dont on parle un peu dans, dans les livres, Paris a, a vécu une petite crise, disons, des, des, de, de ces petites salles
0: qui... qui... Oui, comme l'espace B, le, B, le pop-in, main-d'œuvre aussi récemment.
4: Main-d'œuvre, la mécanique ondulatoire. bon là ça va, à la reverte, mais l'espace en bas pour les concerts est encore fermé, pour, euh, bon, disons, des motivations administratives que là on... Donc là, on ne va pas trop parler. Mm. Donc il y avait un moment où il y avait peu de salles qui, qui accueillaient ce, ce genre de, de musique, dans une certaine façon. Donc je voulais aussi dire ça. Mais non, je ne crois pas que Paris est vraiment. Plus de l'Italie, c'est sûr. Au mm. moins plus de Rome, où j'avais beaucoup plus de difficultés à, à trouver ce genre de soirée. Mais je crois que Londres aussi, et, ou quand même l'Angleterre, a. Pas mal euh, de ce genre. Une, une scène euh, très, très oui. vivante. Oui, non, je voulais parler un peu de la mécanique ondulatoire au cas où. Parce que c'est là que je, oui, tout bon, a changé en fait à un moment donné. Dans le 2016, il y a un, un ami du, euh, du blog euh, Rao Journey, que j'ai salué et qui, qui s'occupe de, de ce genre de musique, qui, qui me demande de le substituer vite fait pour un, pour un concert. Et, et moi, à l'époque, je faisais un juste un, ou, ou un peu de métal où je faisais quand même des, des, des festivals tremplins comme le Fallen Fest, où j'étais photographe principale. Et il me dit, écoute, il faut vraiment que tu prennes des photos pour mon, pour mon blog. Et là, je découvre un groupe qui s'appelle, par exemple, du Big à... On
0: va, On va écouter tout de suite euh, une chanson.
4: Et c'est là que j'ai eu l'illumination. Le... Le... Ah ok, mais alors il existe... Euh... Le garage. <rire> ouais. Ah ok, ok, je suis dans le bon endroit au bon moment.
0: Bah justement, on est dans le bon endroit au bon moment. On va écouter euh, the big idea. C'est 134 du groupe français The Big Idea, issu d'un triple album qui s'appelle La Passion du crime 3. Et tu as réalisé Gwendalina des photos pour la pochette de l'album Oui, pas pour cet album,
4: pour l'album euh, de 2019, euh, Margarina Hotel. Et après, on est, oui, on est devenu euh, amis. Et... En général, ils sont sept sur scène. J'ai choisi cette chanson parce que j'ai comme l'impression que, que de là, un peu tout, tout a commencé. Je, je suis assez affectionnée à, à cette chanson et, et je les ai vus euh, changer de rôle euh, dans, sur la scène pendant qu'ils euh, qu chantaient. J'ai eu une sorte de. Comment on peut dire en français De révélation. De non, révélation. Pas, genre, de... je dois continuer à faire ça, je dois continuer à suivre ce genre
0: de groupe bah ça. oui on te le souhaite merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission euh, je vous remercie Alessandro Mercuri et Gwandalina Flamini merci à toi Margot à la réalisation et on se quitte sur des sonorités cosmiques qui nous porteront jusqu'au dimanche 15 mars, date de la prochaine émission de la nouvelle bouquinerie je vous dis à bientôt
5: Mike. Nothing is forever. Let us drift our minds to believing nothing. Drift your mind into believing nothing. Mike. Start repeating in your head and mind. Nothing. Loves. Now just be happy and want it to continue. Love. You are nothing, but please. Don't be disappointed. Sometimes Mike. nothing doesn't even work for me. Say in your mind, nothing loves People are strange. Holding within them nothing...